0: días, tardes, noches o ninguno, estimados padres responsables, y también, por supuesto, a Beto, mi estimado compañero de grabación. Por cierto, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, muy bien, Mauricio, muchas gracias por preguntar.
0: Muy bien, como recordarán en el episodio anterior, hablamos sobre las condiciones para el desarrollo del apego. Ahí evaluamos dos de las seis
1: condiciones. Si quiere escucharlas, le recomendamos regresar al episodio anterior.
0: Por lo tanto, en este episodio continuaremos con el enlistado, siendo las que nos atañen las siguientes condiciones.
1: Contacto físico y mediación.
0: Bueno... La mejor forma de iniciar con la condición del contacto físico es con uno de los muchos reflejos que tiene el bebé, el reflejo de presión palmar. Este reflejo es eso que pasa cuando se introduce un objeto en la palma del bebé. Este reflejo es eso que pasa cuando se introduce un objeto en la palma del bebé y esta flexiona y agarra.
1: Que aprovechando, les comento que la presencia de este reflejo puede ser un gran punto de partida para poder ver el desarrollo cerebral del niño. Porque este desaparece, bueno, el reflejo, no el niño, después de los primeros seis meses. Aunque depende de dónde lo leas. Porque algunos te dirán que desaparece los cuatro o cinco meses, pues su presencia en ellas posteriores puede ser indicativo de problemas en, desarrollo, en el desarrollo del niño.
0: Efectivamente, Beto. Además de eso, el cambio de ser un reflejo a un movimiento voluntario, a través de la estimulación del reflejo palmar, es la base del desarrollo cognoscitivo. Eh,
1: pues por lo que ya se ve, el bebé necesita así agarrar al mundo y conocerlo por medio del tacto. Pero no solamente necesita tocar al mundo, sino que el niño también necesita ser tocado o acariciado.
0: El contacto físico proporciona al bebé experiencias profundamente afectivas gracias a la percepción protopática. Esta percepción es una sensibilidad extrema que tiene la piel del bebé y es porque la piel puede considerarse como una parte expuesta del sistema nervioso, ya que la piel y el sistema nervioso se forman de la misma capa en el embrión humano, por lo que es esencial el contacto físico para hacer la transición del útero al mundo.
1: Eh, la idea de tocarlo, de dar caricias al bebé, se justifica con algo que plantea Bernard Acouturier. Él teoriza que era importante trasladar el estado de confort emocional que el bebé experimenta dentro del útero, por lo que al bebé se le debe acariciar, particularmente en la espalda, y estimular así la afectividad por medio del tacto después de su nacimiento.
0: El impacto del contacto físico se puede ver en un método que se usa en bebés prematuros o de bajo peso, llamado método canguro. En este método se desnuda al bebé, dejándole el pañal, claro, sean atentos a eso. ¿Y quien lo carga? Se quita la ropa de la cintura para arriba y carga al bebé pegándolo a su pecho con algún rebozo. Lo importante es que haya contacto piel a piel.
1: El método canguro ayuda a que aumente el peso del bebé, regula su temperatura y permita un, un mejor desarrollo, como que, por ejemplo, si el niño estuviera en una incubadora. Pero Mau, recuérdame, ¿es esto exclusivo para los niños prematuros?
0: Ah, no, no, claro que no. Este método sirve para todos los niños por igual. Solo resaltamos a los prematuros por los enormes beneficios que les trae.
1: Bueno, gracias por, por aclararnos, Mauricio. Eh, ahora, si me permites, me gustaría hablar sobre otro concepto relacionado, pero igual de importante.
0: Naturalmente, Beto.
1: Bueno, lo que quiero poner sobre esta mesa hipotética digital es el de la sincronía que se establece entre el cuidador, el bebé y sus exigencias.
0: Ah, claro. Hay bebés que son muy exigentes.
1: La sincronía ocurre gracias a que hay una tendencia a poner al bebé del lado izquierdo a la hora de ser cargado. Antes se creía que esto hace que el bebé pueda escuchar el latido del corazón con el oído derecho, pero hoy en día se encuentra información para creer que se le estimula su hemisferio derecho a través del oído izquierdo hablándole.
0: Aquí cabe puntualizar que el hemisferio izquierdo controla la parte derecha del cuerpo y viceversa. Por eso ocurre eso.
1: Bueno, esta forma de estimulación hace que el bebé pueda tener una inteligencia efectiva gracias al desarrollo del emisorio derecho. No se preocupen por el emisorio izquierdo, ese ya tendrá su oportunidad de desarrollarse un poco más, más tarde.
0: Ahora que mencionaste esto de la relación entre el cuidador y el bebé, me recuerda a algo más.
1: ¿A qué, Mau?
0: Al holding y el handling de Donald Winnicott.
1: Ah, no manches, sí, es cierto. Mm, bueno, explica la primera y yo explico la segunda, ¿te parece?
0: Justamente a eso iba. El holding se refiere al dar soporte emocional al bebé, es decir, la forma correcta y segura de cargar al nene. El bebé debe de ser cargado por alguien con seguridad en sí mismo, ya que implica un soporte emocional muy fuerte para el niño. A su vez, se deben de cuidar ...del Bluetooth emocional.
1: Eh, bueno, Mauricio, no nos dejes así, explícanos qué es eso.
0: Ah, bueno, pues esas, Beto, son fantasías, pensamientos o deseos que tiene el adulto hacia el bebé. Por lo que el bebé, naturalmente, reaccionará de algún modo ante este tipo de pensamientos. Estos pensamientos pueden ser tanto buenos o malos, pero... La que nos debe de preocupar aquí son las malas, por lo que es importante no tener asperezas emocionales, ya que el bebé se sentirá incómodo y tendrá una actitud de rechazo.
1: Exactamente, Mauricio. Yo no pude haberlo explicado mejor que tú. Eh, por otro lado, el handling es maniobrar y manipular al bebé. Literalmente moverlo eh, ya sea en actividades de juego o actividades rutinarias como el cambio de pañales, subirlo y bajarlo con suavidad, levantarlo, eh, cambiarlo de lugar, o sea, moverlo en general, ¿sabes? Esta acción tiene un gran uh -huh. impacto en el cerebro del bebé, ya que el sistema que, se, que involucra el balance del mismo tiene varias partes relacionadas con sistemas emocionales y otras funciones cognitivas que no, que no mencionaremos en este preciso momento. Por lo que si se estimula este sistema, se estimulan todos los sistemas relacionados.
0: En fin, creo que ha quedado más que clara la importancia del contacto físico. Entonces, hablemos de la siguiente, Beto, de la mediación. Y no, no tiene nada que ver con los médiums espiritistas. La mediación se refiere a la conducta en que se explica lo que sucede en el mundo externo e interno al bebé. Lo voy a simplificar ya que entiendo que se escucha un poco raro. Uh -huh. Es un apoyo en los procesos de desarrollo y la exigencia de la madurez.
1: Claro que sí, Mao. no podrías estar más correcto. De hecho, la mediación es la manera en que se explican al niño las cosas, porque el niño todavía no tiene pues, su chip con toda la información que necesita saber. Entonces, cuando al infante le surge una duda o algo le causa intriga, el padre se convierte en un yo auxiliar y le presenta el objeto tal como dice el nombre, que le cause este sentimiento de duda para que lo comprenda.
0: Efectivamente, Beto. Y creo que eso es todo por hoy, ya que hemos terminado las condiciones que, te, que teníamos planeadas explicar y no queremos pasarnos de tiempo.
1: De acuerdo, Mauricio. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden que cualquier duda pueden escribirnos a la cuenta oficial de Twitter, arroba Duo Infantil.
0: Al igual que pueden encontrar más información en la página de Instagram, arroba Wished, y en Facebook como Cuidando al Tejido de la Vida, manejadas ambas páginas por grandes colaboradoras y amigas nuestras.
1: Sin más, nos vemos hasta el siguiente capítulo.
0: ¡Hasta luego!